0: Het is augustus 1914. Een kleine jongen gooit een handje vol aardappelschillen van een balkon naar beneden. De bruine krullen dalen neer op de hoofden van de niet-vermoedende Brusselaren... die beneden op de stoep voorbij lopen. Zij zijn er niet van gediend en gebiedend heffen zij het vingertje naar boven... en gebaren dat hij ermee op moet houden. De kleine jongen heet Frans. Frans is dan drie jaar en woont met zijn vader, moeder en jongere broertje in Brussel. Hij is hier geboren omdat zijn vader Hubert hier kwam werken. Het incident met de aardappelschillen zou hij later, in de brief die ik nu lees... omschrijven als zijn eerste bewustwording. Want veel weet hij niet meer van die tijd. Hij was nog zo jong. En pas veel en veel later, in Holland, schrijft Frans... zou zijn vader hem vertellen over deze tijd... Over Huberts avonturen in het Vlaamse klooster bijvoorbeeld, waar hij toen werkte in de brouwerij. En hoe hij daar regelmatig arm in arm met de Bourgondische abt de vaten inspecteerde waarbij het bier rijkelijk vloeide. Maar, zo schrijft hij, dat was voor de ellende begon. Ik lees het allemaal terug in een handgeschreven brief die Frans vlak voor zijn dood schreef. Het zijn de weinige herinneringen die hij nog heeft aan een periode die een enorme indruk op hem maakte. In de brief schrijft hij over zijn vader, Hubert Elkebout, die naar Engeland vertrok in een tijd waarin dat niet heel gewoon was. Maar bovenal lees ik, tussen de regels van die brief, maar één vraag. Waarom is zijn vader al die jaren weggegaan? Dit is een gewichtig zaak en ik ben Marike de Veer. En in deze podcastserie ga ik op zoek naar het antwoord op de vraag... die vele generaties binnen de familie van mijn vriend nu al jarenlang bezighoudt. Waarom vertrok Hubert Elkeboud naar Londen? Ik volg zijn spoor en reis door de tijd waarin hij leefde. Een tijd waar ik, zo zal ik achterkomen, nauwelijks iets van weet. Een tijd vol avonturiers, pioniers, maar ook duistere figuren. Wie was Hubert? Een avonturier? Pionier? Of juist een duister figuur? Ik kom achter dingen van de man die ik nog niet wist... en vind antwoorden over waarom hij besloot te gaan. Maar deze antwoorden roepen ook weer vragen op. Want ja, wat weet jij eigenlijk over je overgrootvader, je opa of zelfs je eigen vader... Dit is aflevering 1, de uitvinder die vertrok. Waarom maakte zijn vader deze keuze? Het is een vraag die Frans jarenlang heeft beziggehouden, zo blijkt uit zijn brief. Maar een echte verklaring voor zijn vaders vertrek lijkt hij zich niet te kunnen herinneren. Of hij heeft er simpelweg nooit genoegen mee genomen... En dus schrijft hij, vlak voor zijn dood, een brief. Met alles wat hij nog weet. Het is dan 1992. Het briefje geeft hij in datzelfde jaar... samen met een envelop aan zijn zoon, ja. Francis.
1: Nou, Dit is dus letterlijk alles... Daar heb ik het nou gefotografeerd, gescand. Ja, goed zo. Letterlijk alles wat ik van opa heb gekregen... van mijn vader gekregen, van zijn vader...
0: En je wist pas toen je dat kreeg dat hij ooit in Londen had gezeten?
1: Ja. Ja. En toen zei hij van Frans, dan moet je maar eens uitzoeken.
0: In de brief leest Francis over zijn opa, Hubert Elkebout. Die naar Londen vertrok toen zijn zoon Frans nog heel klein was. Het is dan 1915. Zijn vertrek is opvallend. Heel Europa was op dat moment verwikkeld in een van de bitterste oorlogen van de afgelopen eeuw. En dat maakte die oversteek razend moeilijk. Bovendien liet hij zijn vrouw en twee kinderen achter in Nederland... en zou ze jarenlang niet zien.
1: Wat is nou het motief geweest van die mensen om, om dat te doen? Maar daar zijn we altijd naar op zoek.
0: En zo wordt de vraag wel gesteld, maar nooit beantwoord. Want niemand heeft ooit echt uitgezocht waarom.
1: Maar ja, wij hadden het gewoon heel erg druk met het opvoeden van de kinderen. En je had er helemaal geen tijd voor, dus dan de deed je een envelop en deed weg.
0: En zo belandt de brief met de envelop bij mijn schoonouders op zolder. Waar hij zo'n dertig jaar lag. Tot Francis een aantal jaar geleden over deze brief vertelde. En hem doorgaf aan zijn zoon, Selwin, mijn vriend. Maar ook hij heeft nooit gezocht. Net als iedereen, te druk met zijn leven.
2: Nee, nee, gek hè? Ja, ja het is je overgrootopa. Dus de opa van mijn vader... Um, dat, is, ja, dat komt niet ter sprake. Je gaat niet uh, drie uur zitten van... laten we even uh, het leven van mijn overgrootopa bespreken. Dat, dat doe je niet. En waarom niet? Ja, dat is jammer. Maar je, je kijkt een keer... Uh, je, zo gaat dat. Je kijkt een keer naar wat er bekend is. En je zegt van... joh, ja, was wel bijzonder. En je hebt geen antwoorden. En het is weer klaar.
0: Als ik vraag waarom hij niet op zoek is gegaan... zegt hij dat er maar zo weinig informatie beschikbaar was... Het was niet heel duidelijk wat Hubert daar precies deed. Of ja, je denkt, dit zal het wel zijn. Meer is er niet. In mijn familie geen grote daden of heldenverhalen. En ik herken het zelf maar al te goed. Dat je er niet aan toekomt om je in je eigen geschiedenis te verdiepen. Toen ik een jaar of veertien was, kregen we een brief thuis. Van een verfamilielid. Hij deed stamboomonderzoek en vroeg om informatie. Een weekend lang dook ik fanatiek in de fotoboeken op zolder, bladerde door bitprintjes en zag overal verbanden. In een handgeschreven briefje lichtte ik vervolgens toe wat ik had gevonden. Als een overijverige Watson. De brief sloot ik af met de vraag of ik op de hoogte gehouden kon worden van het verdere onderzoek. Jaren gingen voorbij totdat er bericht kwam. Mijn ouders namen de telefoon op, want ik zat inmiddels op kamers. En ze noteerden een telefoonnummer op een briefje en hingen het op een prikbord. En daar heeft het jarenlang gehangen tot het bij een verhuizing onderin een doos verdween. Het was een uitnodiging om eens terug te bellen. Vorig jaar kreeg ik een appje van mijn vader. Dat de man die destijds dat onderzoek had gedaan, was overleden. In 17 jaar had ik hem niet één keer gebeld om ons onderzoek op te volgen. Ik was te druk geweest, met volwassen worden, student zijn. Geschiedenis wacht wel, de toekomst niet. En misschien heb ik daarom het gevoel dat ik hier iets recht te zetten heb. Want wat als ik nu een keer wel doorzet en wel verder kijk? En zo komt de brief van Frans bij mij terecht. Wie was zijn vader? Waarom vertrok hij naar Engeland... en liet hem, zijn moeder en zijn broertje achter? Maar hoe kom je erachter wat iemand bezielde... als die persoon niet meer leeft? En als de mensen die hem gekend hebben... te jong waren om zich iets van hem te herinneren?
1: Ja, omdat uh, Het is ook al best oud, hè, want het gaat hier over mijn opa. Hè? Dus dat is... Uh... Van dezelfde kant is dat niet zijn vader, dat is niet zijn uh, uh, opa, dus mijn vader. En dan komt die mens pas, dan komt hij elke bouw pas.
0: Ja. Als ik de vraag voorleg aan anderen, dan krijg ik te horen dat hij vast voor werk is gegaan. Gewoon, net als ik. En velen met mij. In 2011 vertrok ik namelijk zelf naar Engeland. Zonder baan, zonder plan. En ik zou er uiteindelijk vijf jaar wonen. Ik ontmoette nieuwe mensen en kon er dingen doen die ik thuis niet kon doen. Maar ik weet ook nog goed hoe ik de eerste dag in de metro zat... denkende dat mijn Engels wel oké okay was... tot ik een omroeper hoorde die zo snel Engels praatte dat ik dacht... hoe ga ik mezelf hier ooit door een sollicitatiegesprek heen worstelen? Het is uiteindelijk allemaal meer dan goed gekomen. Bovendien nam ik mijn geliefde mee en was er geen sprake van oorlog... Sowieso had ik Google, Ryanair en WhatsApp. Maar hoe anders moet dat zijn geweest voor Hubert Elkeboud, zo'n 100 jaar geleden? Dat hij voor werk naar Londen ging, wordt bevestigd als ik een weekend bij mijn schoonouders kom logeren. Ze waren net verhuisd en hadden hun vele fotolijsten op de overloop gezet, wachtend op een nieuwe plek. Vooraan stond een lijst met daarin een vergeeld krantenartikeltje. Het valt direct op door de titel. Een gewichtige zaak.
2: Ja, dat hangt in de, in de werkkamer, de één werkkamer, een computerkamer.
0: Uh, je hoort Selwin, mijn vriend. Zeg maar Sel. Uh,
2: en dat stond aan, aan drie kanten stond dat vol met uh, lundiakasten met uh, boeken. Uh, en daar was eigenlijk nog een heel smal stukje muur ergens over. En daar, daar hing het in een hoekje eigenlijk als je de, als je de deur deed. Hing het achter de deur. Dus je, je, ja, het hing echt weggestopt eigenlijk. En daarom heeft het denk ik ook altijd daar gehangen. Dus je het nooit vervangen. Ja. ja, dat hangt er echt al uh, sinds ik heel klein was. Hangt dat op diezelfde plek. De, ja, mijn vader heeft dat echt met, uh, met zorg ingelijst. Het is ook het enige wat hij. Uh, ja, het is best bijzonder hè, om, om een krantartikel van, uh, van je opa in te lijsten. Maar het uh, is het enige, uh, enige wat hij uh, had van die man.
0: Het artikel in het lijstje komt uit de Schiedamme Courant van 25 juli 1958 en gaat over een onopvallend pand in Schiedam. Daar zou een van de interessantste bedrijven van die stad gevestigd zijn.
1: Nou ja, er was dus interesse van, uh, van die bejaarde mens die daar zat, wat hij dan deed. En uh, in een onopvallend pand aan de Boersveldstad, dat was zijn bejaarde woningje.
0: Francis kan het zich nog goed herinneren.
1: Het was een hopeloos huisje. Daar zat een kamertje in. En, en daar uh, ja, was eigenlijk een. een, een uh, ja, het hele huis was ingericht uh, als, uh, als werkkamer voor meetapparatuur. Waarvan we de betekenis totaal niet snapten. was dus, uh, verschrikkelijk. Het was, was duizenden onderdelingen. Het was echt magisch gewoon.
0: Bij het artikel zit een foto van een man die onverstoorbaar aan zijn sigaar trekt. Hubert Elkebout, voorovergebogen in een klein kamertje vol met spullen. Dat waren wegertjes, weegschalen, metertjes maten. De kop boven het artikel een knipoog naar deze setting. Een gewichtige zaak.
2: Maar het enige wat erin staat is dat hij weegschalen maakte en dat hij dat al heel lang deed. Dus het was ook ergens... Uh, ja, het moet ergens aan het einde van zijn carrière zijn geschreven, dat artikel. Mijn vader had ook altijd verhalen van dat hij... Uh, die zei altijd dat hij uitvinder was. En weegschalen was een van de dingen die hij deed. Maar was een hele technische man.
0: En wat vond hij precies uit?
2: Ja, dat, dat is me dus nooit duidelijk geworden. Hij was uitvinder. Um, en ja, ik vul dat altijd maar in als dat die hele... Uh, um, nauwkeurige of uh, uh, ja, nieuwe versie van weegschalen maakte. Nou ja, wat hij dus precies, wat voor uitvinder hij was, wat hij heeft uitgevonden, dat is me nooit duidelijk geweest.
0: Een uitvinder die tot op zijn laatste dag in de weer is met meetapparatuur en gewichten. Een oude meester in zijn vak, waarvoor mensen van heinde en verre kwamen met een vraag of om iets van hem op te steken. Precisiewerk, dat is het. Het maken van weegschalen die minuscule deeltjes nauwkeurig kunnen wegen.
2: Aparte was dus, in dat krantenartikel, dat was me nooit opgevallen, maar daar staat dus, een heel ergens halverwege staat een heel kort zinnetje, jarenlang had de heer Elkeboud een gereedschapswinkel in Engeland.
0: Er staat niet hoe lang, er staat niet wanneer en ook niet waar precies. Het is niet meer dan een bijzin, verstopt tussen de regels van dat vergeelde knipseltje, net zo onopvallend als het pand waar het over gaat. Zo'n zin waar je gemakkelijk overheen leest. Jarenlang had de heer Elkebout een gereedschapswinkel in Engeland.
1: Jarenlang had de heer Elkebout zijn gereedschapswinkel in Engeland. Dat was het. Hij had een gereedschapswinkel. Moet je, je voorstellen, in Engeland. Met, allemaal, met alle gewichten omgezet in Engelse gewichten. En hij was dus uiteindelijk... Uh, weeg, leraar Weegschalenbouw.
0: Ja. Leraar Weegschalenbouw? Maar wat moet die in Londen? Hadden ze in Engeland werkelijk zo nood aan weegschalen dat ze een eenvoudige jongen uit Nederland bij zijn jonge gezin weghaalden? Wat bezielde die man? Ja. Ja, maar
1: misschien een Engeland getrokken. Ik denk, ik denk het primair vanwege zijn werk. Uh, net zoals jullie het hebben gedaan: dat je iets anders wilde doen.
0: Uh... Wat bezielde ons eigenlijk? Nog geen dertig en al last van ingesleten patronen. Teleurgesteld in de wereld van werk en eerste banen. Behoefte om het roer om te gooien en helemaal opnieuw te beginnen. In een stad waar niemand je kent en waar je op kan gaan in de massa. Waar je nieuwe plannen kan smeden, omdat alles, werkelijk alles, opeens mogelijk lijkt. En zo stel ik me voor, moet het voor hype ook geweest zijn. Een uitvinder die totaal geen plannen had om weegschalen te maken, maar één die enkel zichzelf opnieuw uitvond. Het werk slechts een alibi. Dus ik wil weten waarom hij echt gegaan is. En dat brengt me terug naar de brief en de envelop. Waar is die eigenlijk?
1: Nou, ik zou je vertellen: meer je werd er gek, want ik heb dagenlang gezocht, het hele huis op zijn kop gezet. En op een gegeven moment dacht ik, ja, daar heb ik in die hoek heb ik ook nog schoenendoos staat daar bij, waar die kleren in zo'n klerenkast uh, staat. En uh, daar zat alles in. Alles heb
0: ik. Nou ja, wat goed. En zo zit ik op een middag bij mijn schoonouders aan de keukentafel. Maar we, he, heb jij ooit geweten dat hij zo lang weg is geweest?
1: Nee, 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 beslist niet. Nee, nee, nee. Voor hem. Ja, dat was ook uh, letterlijk uh, ook voor ons onbekend, hè? De eerste keer dat, 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 dat we die verwondering weer gaven, was toen die envelop werd gegeven. Mm -hmm. Toen zagen wij die identiteitskaarten. Ja. En dan zie je het staan en denk je, ja, het is echt gebeurd.
0: Voor ons ligt een envelop met veertien keurig opgevouwen brieven. Zonder koffievlekken, foutjes of verdwaalde aantekeningen. Nog volledig intact na meer dan honderd jaar. Een mensenleven, opgevouwen in een schoenendoos op zolder. Al die jaren keurig bewaard.
2: 19th of December 1918 To whom it may concern We beg to inform you that we have done considerable business with Mr. Herbert Elkabout in connection with 27th of January 1919 Mr. Herbert Elkabout has been in 24th of de December 1920 12 months. He leaves at his own request to return to the continent and he
3: takes with him our best wishes for his future success
0: Referentiebrieven van bedrijven waar Hubert voor heeft gewerkt maar ook een zogenaamd vreemdelingenpaspoort met een foto van Hubert. Een jonge man met een grote snor die vastberaden voor zich uitkijkt. Het paspoort is afgegeven in Engeland in 1920. De datum waarop hij het land binnenreisde: 15 november 1915. De Eerste Wereldoorlog. Ik zie nog een formele brief. In het Frans. Met prachtige krulletters. Afgegeven door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Een visum of doorreisbewijs. Of zoals er staat in het Frans: een laissez-passer. Het geeft hem toestemming om te gaan. Uit de envelop vallen nog een aantal foto's. Ja. Dit is mijn vader.
1: Je kunt de hebben. derde manneke. Ja, en van. dat is zijn boer. En dit ben ik bij opa.
0: Eentje valt direct op. En dat is het zo. is helemaal een bijzonder, hè. Het is een foto van een vrouw met een lange donkere rok... een zwarte blouse met zwarte knopen. Ze zit op een stoel en kijkt treurig in de camera. Op de leuning links van haar zit een klein jongetje... in matrozenpak en lakschoentjes met een gesp. Rechts van haar staat een wat ouder jongetje... in eenzelfde matrozenpakje met dezelfde schoentjes. Zijn arm steunt nonchalant op de rand van de stoel. Haar man en hun vader ontbreekt op de foto. De vrouw is Wilhelmina, de vrouw van Hubert, die zelf niet op de foto staat. En het jongetje rechts van haar is Frans. Het is het jongetje van de brief, die schreef over zijn vrolijke tijd in Brussel. Totdat er een donkere wolk over het hoofd van die kleine jongen trok, op die mooie zomerdag in augustus 1914. En het is daar dat de tekst in zijn brief omslaat. En kattenkwaad plaatsmaakte voor echte oorlog en bier voor gif. Als Frans schrijft hoe de Duitsers België binnenvielen en zich daar gedroegen als beesten. Ze vergiftigden de waterleiding, executeerden honderden burgers en brandden meer dan duizend huizen plat. Het gezin Elkebout moest België ontvluchten in een open kar. De jongens in een aardappelkistje. Samen met een miljoen andere Belgen kwamen ze naar Nederland waar ze in Rotterdam werden opgevangen. Vanaf daar ging Frans met zijn broertje en een moeder samen naar Dordrecht waar haar ouders woonden. Dordrecht. Daar bleef zij achter en ging hij weg. En ik besluit daar met mijn zoektocht te beginnen en reis af naar Dordrecht. Ik ontmoet hier historicus Kees Weltevreden. Hij woont samen met zijn vrouw op de derde verdieping in een modern appartement. Maar binnen lijkt het of ik terug in de tijd stap. In de gang staat een oude poppenwagen voor de kleinkinderen. Mijn jas gaat op een knaapje. En als ik ga zitten krijg ik koffie met een kaakje. En kijk ik uit op een kamertje vol geschiedenisboeken. Sommige daarvan door Kees zelf geschreven. Ik ben hier omdat Kees me kan vertellen hoe ik mijn speurtocht vanaf hier het beste aan kan pakken. Maar er is één vraag die hem meer bezig heeft gehouden sinds ik hem een week geleden belde.
4: Inderdaad, ik zou niet weten hoe je in oorlogstijd in Engeland komt. Ja. Dus dat, eh, ik zit nu te fantaseren, maar eh, mijn kennis te gebruiken om te denken van... hoe kom ik vanuit dort in eh, Londen in die tijd in oorlogstijd, hè, dan, dan, ja, dan moet je varen. Hoe dan ook, uh, uh, de, de Nederlandse schepen, die mochten natuurlijk wel varen, maar er was een, een, een soort afspraak van, um, dat er een neutrale zone was op zee. Dan mochten de schepen niet getorpedeerd worden. Zeker geen neutrale schepen. Want ja, die oorlog die was natuurlijk ook op zee en de Duitsers die wilden...
0: Er was gedonder op zee. De Duitsers waren voor hun grondstoffen afhankelijk van de toevoer vanuit de koloniën, En de Engelsen gingen daar met hun vloot letterlijk voor liggen. Als tegenreactie kwamen de Duitsers met hun onderzeeërs. Die jaagden fanatiek op Engelse schepen. En soms, ja, soms maakten ze wel eens een vergissing. Want je
4: ziet ook wel foto's uit die tijd van Nederlandse schepen die bijvoorbeeld op de zijkant van hun schip hebben ze met koeienletters geschreven hoe het schip heette en ook nog de Nederlandse vlag erop geschilderd. Want als je dan als duikbootkapitein je periscoop naar boven hield en je keek, dan zag je, hey, dan kon je bijna lezen hoe het schip heette en dan wist je, oh dat is een neutraal schip. Dus dat kan, mag niet torpederen en dat is tot 1918 zo geweest.
0: Want dat mocht niet. Dankjewel. Ja,
4: dat mocht niet, maar ja, er zijn natuurlijk vergissingen geweest en aan het op de knop gedrukt. Ja, er zijn heel wat uh, Nederlandse schepen verloren
0: gegaan. En terwijl de Britten doorgingen met hun zeeblokkade om Duitsland uit te hongeren, deden de Duitsers er nog een schepje bovenop. Want
4: uh, op een gegeven moment hebben de Duitsers ook gezegd, uh, van wij erkennen geen neutrale schepen meer. Toen hebben ze de onperkte duikbootoorlog afgekondigd en toen hebben ze alle schepen die er dus op de Noordzee voeren en op andere wereldzeeën, dat was uh, prooi, die mochten ze beschieten. En toen hebben de Amerikanen gezegd, maar nou gaan wij
0: ook oorlog voeren. Eind januari 1917 kondigt Duitsland aan... dat het een onbeperkte duikbotenoorlog gaat voeren.
4: We will sink all ships.
0: De wateren rondom Engeland worden een soort slotgracht... met Engeland een vesting die langzaam wordt uitgerookt. Alle schepen, ongeacht de vlag waar ze onder varen... zullen vanaf dan zonder pardon en zonder waarschuwing worden aangevallen. Het wordt zowat onmogelijk om nog vanuit Nederland naar Engeland te reizen... Of om als Nederlander naar huis terug te keren. En ondanks dat alles stak Hubert die zee over. Nam hij de boot en zette koers naar Londen, dwars door de Noordzee. En dan denk ik aan de achterblijvers. Als ik Kees de foto geef van Willemina. Ze kijkt een beetje ja, nou.
4: Ja, dit is echt geposeerd, hè? Ja. Ja, dat is de mode voor die tijd, voor kinderen natuurlijk, maar het is wel chic. Want, uh, ja, ik denk dus, dus dat ze echt in hun zondagse kleren zijn ze naar de fotograaf gegaan om daar op de foto te gaan. En dan ging je een foto laten maken. Nou, dat was wat hoor. Is dat zo? Dat, heel bijzonder, ja, ja.
0: Dus dit zou misschien een afscheidsfoto geweest
4: kunnen zijn? Nou, ik denk, ik denk dat dat een foto geweest is voor hem om mee te nemen.
0: Oh. En Zoiets. Kees geeft me nog één ding mee. Het adres waar Wilhelmina achterbleef. 20 huizen 26B. Het is een klein huisje. Een bovenwoning. Heel normaal voor die tijd. Ik besluit, voor ik de trein neem, er even langs te gaan. Vanaf hier is het niet ver naar de kade waar je uitkijkt over het water. Hoe vaak zou Wilhelmina hier gestaan hebben? Wachtend op haar huip. Eindeloos turend over het water. Daar waar de Duitse onderzeeërs zich destijds schuilhielden? Kees wees me de militaire duikbootzones aan in de Noordzee, in een bosatlas. Zo één die ik ken van de middelbare school. En terwijl ik naar die kaarten keek, realiseerde ik me eigenlijk hoe weinig ik weet van die Eerste Wereldoorlog.
3: Een oversteek was niet zonder gevaar. Ja, dus mensen hadden wel een reden. Je ging je, die had niet op een, op, een, op een paasmiddag dat je dacht... goh, wat zullen we eens gaan doen dit lange weekend? We gaan eens naar Londen met de boot. Dat, dat, dat soort dingen deed men dus niet meer. Maar goed, er, er... En zo
0: zit ik een paar weken later bij Samuel Kruisinga. Samuel is historicus en docent aan de Universiteit van Amsterdam. Hij kan me meer vertellen over die Eerste Wereldoorlog... en wat het betekende als je in die tijd besloot te gaan.
3: Ja, ik denk dat het maar van ofwel je moet wel echt heel graag willen... Of je moet het een bepaalde mate van zekerheid hebben dat er ook iets gebeurt aan de andere kant. En waarom zou je anders, bedoeld, zo'n reis, dat was ook niet goedkoop. Je moest gewoon een, 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 een kaartje voor zo'n boot kopen. Nou ja, dat, dat kost ook gewoon geld. Het kostte moeite. En zo'n zo laissez passer dat, dat was ook niet gewoon een kwestie van een, een, een webformulier invullen en op, op de centknop drukken. Daar moest je moeite voor doen. Dus ik denk van ja, dat, dat doe je met een reden. Dat doe je niet, niet, niet onzonst, omdat je denkt... goh, ik heb niks te doen vanmiddag, we gaan dus naar Londen.
1: Dus wat heeft hij daar gedaan, hè? Nou ja, je kan uit papieren opmaken... dat hij uh, het werk wat hij uh, later thuis heeft gemaakt... ontwerpen van uh, weegschalen. Nou, dat soort dingen moet hij daar gedaan hebben, hè?
0: Ja, maar dat is toch ook wel een bijzonder verhaal... dat je dus gereedschap maakt of weeschalen maakt... en daarom naar Engeland gaat in de oorlog. Dat, ook, dat, dat lijkt een soort gek verhaal, toch? Ook wel weer. Ja, dat, ja, je,
1: je twijfelt aan uh, of het zo is, ja.
0: Nou, je, ja, je het klit. een klein beetje wel, ja. Dat je denkt, ja ik weet oh, ook niet
1: wat de waarheid is.
0: Ik weet ook niet wat de waarheid is. Dat is een bekend verschijnsel hè,
1: in de geschiedenis. Uh, dan zie je dus dat, dat het beschrijven van de feitelijke dingen, hè, zoals een, een boot maken en uh, werknemer zijn in een, in een instrumentenfabriek uh, in Engeland. Uh, dat, dat vind je, daar, daar kom je meestal wel achter. Maar de, achter de gevoelens van mensen en de emoties en de relaties, ja, daar, dat is veel moeilijker omdat we dat niet gewend zijn om dat te, om dat, om dat te doen.
0: Ja, en dat dan is dus je, eigenlijk je... precies waar ik naar nou op zoek ben.
1: Ja, ja zoek... Maar dat, is, dat, dat, dat is vaak het eindpunt, hè.
0: Ik zie het liever als een begin. De komende maanden ga ik op zoek naar het antwoord op die ene vraag. Waarom vertrok Hubert Elkeboud naar Engeland? Dat het uitzonderlijk was, dat is zeker. Verzekerd samen wel kruising gaan we. Ken je meerdere mensen die deze stappen hebben gezet? Of zijn er veel... Uh... Uh, voorbeelden bekend van mannen die, dit, die richting Engeland gingen... om daar, wat voor reden dan ook, een paar jaar te blijven tijdens oorlogstijd.
3: Ze zullen er ongetwijfeld zijn geweest. Ik, 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 ik ken geen voorbeelden, maar dat betekent niet dat ze er niet zijn.
0: Dat ze er wel waren, daar zal ik al snel achter komen. Als ik een verhaal ontdek waardoor ik op het spoor kom van historicus Edwin Ruijs.
1: Dat hij dat in 1915 doet, dat, uh, dat is nog steeds een beetje apart. Want als we het hebben over 1915, dan hebben reizende Nederlanders al de
2: reputatie potentiële spionnen voor een vijand te zijn.
0: Ik hoor het woord spion. En dan begint mijn theorie te kantelen. Hubert zou een gouden baan tegemoet zijn gegaan in Engeland. Een baan waarvoor hij een zee over moest steken met Duitse torpedoboten... een visum moest bemachtigen en vrijstelling moest krijgen van zijn dienstplicht. En dat allemaal om naar een land te gaan waar hij de taal niet sprak... en waar Duitse zeppelins hun bommen lieten vallen. Ik besef steeds meer hoe groot die stap geweest moet zijn. En inderdaad, zoals Samuel zegt, dat doe je niet zomaar... Dat doe je met een reden. En soms is die reden misschien niet wat het lijkt. Volgende keer leidt mijn spoor naar de Tower of London... en ga ik op zoek naar Huibs zakenpartner uit die tijd. Dit was een gewichtige zaak. Een podcast van mij, Marieke de Veer. Onder begeleiding van Dag en Nacht Media, eindredactie werd gedaan door Daniele Eemans. En speciale dank gaat uit naar Kees Weltevreden en Samuel Kruisinga. En vond je dit nu een mooi verhaal? Laat dan een berichtje achter, zodat ook anderen deze podcast kunnen vinden.